0: Ein Livestream ist natürlich die purste Form, mit eurer Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Ihr bekommt ganz direktes Feedback und ihr könnt ganz direkt darauf eingehen. Gleichzeitig erfahren die Menschen natürlich etwas von eurer Art und Weise, von eurer Expertise und angenommen ihr bietet 1 zu 1 Beratungen oder ein Gruppenprogramm an, ist das natürlich ein großartiger Vorgeschmack auf eure Arbeit, auf eure Art und Weise zu arbeiten, zu sprechen, auf Menschen einzugehen. Thank you zu einer neuen kurzen Folge von Content and Coffee. Ich hoffe, du hast wieder einen Kaffee bereitstehen und bist bereit, mit mir in die Welt der Instagram-Livestreams einzutauchen. Das heutige Thema dreht sich rund um Livestreams auf Instagram und ich möchte... Ja, so ein bisschen nahebringen, warum ich finde, dass Insta-Lives ein großartiges Marketing-Instrument sind und auch immer noch nicht aus der Mode gekommen, sondern vielmehr auf ganz vielen Ebenen eine Chance für dich, deine ZuhörerInnen oder deine FollowerInnen mit dir in Interaktion zu treten und sich mit dir zu verbinden. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Tja, sind Instagram-Livestreams eigentlich noch On Vogue, macht man noch Livestreams? Ist natürlich so eine Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt. Und ich möchte euch mal kurz an den Beginn der Pandemie erinnern. Also blicken wir mal alle ein bisschen zurück. Wisst ihr noch, wie das war damals? Ist ja eigentlich noch nicht so lange her, fühlt sich aber unfassbar weit weg an gerade. Als wir alle im ersten Lockdown plötzlich gefangen waren in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, alleine zu Hause niemanden mehr treffen durften, oh Gott, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, kriegt man fast ein bisschen Gänsehaut, aber da gab es so eine regelrechte Übersättigung an Livestreams, weil alle das Bedürfnis hatten, sich online auszutauschen, miteinander in Kontakt zu kommen und einfach ja Räume zu schaffen, in denen man sich vernetzen konnte. Und das war natürlich richtig cool, gerade zu Beginn, als alle komplett überfordert waren mit dieser neuen Situation. Und es ist auch fast schon ein bisschen absurd, da jetzt drüber zu sprechen, aber es war ja tatsächlich so, ne? Und da gab es auch ganz viele Künstlerinnen, Sängerinnen, Sänger, die ihre Wohnzimmerkonzerte über Instagram Live gestreamt haben, weil natürlich auch bei denen alle Konzerte und Touren abgesagt wurden. Und das war irgendwie eine ganz tolle Art, sich zu verbinden, aber irgendwann hatte man auch das Gefühl, okay, Jetzt sind irgendwie alle live und man wusste gar nicht mehr, wo soll ich jetzt überhaupt zugucken. Man hing nur noch vom Bildschirm ab und ich glaube, irgendwann hat sich dann so eine Gegenbewegung ähm, ergeben, dass viele einfach Abstand von solchen Formaten wie Livestreams gehalten haben, um halt nicht die ganze Zeit permanent nur vor dem Computer zu hängen und um natürlich auch dieser Übersättigung entgegenzuwirken. Also wie gesagt, ich glaube, es gab eine ganze Zeit, ein paar Monate, in denen Livestreams ein bisschen übersättigt waren. Aber das ist jetzt nur so eine ganz persönliche Einschätzung. Wie sieht es denn auf Marketingseite aus, beziehungsweise auf Businessseite? Lohnen sich Livestreams noch? Und da kann ich ganz klar mit Ja antworten. Ich finde, Livestreams sind eine großartige Ergänzung deiner Content-Strategie und haben auf so vielen Ebenen richtig dolle positive Effekte. Gerade wenn man noch nicht so geübt vor der Kamera ist, ist hier so eine der größten Ängste. Oh Gott, was, wenn ich mich verspreche? Oder was, wenn niemand zuguckt? Oh mein Gott, das ist so die größte Angst. ne? Was, wenn niemand zuguckt? Und ich möchte das mit euch mal umdrehen. Was denn, wenn jemand zuguckt? <lacht> Erstmal feiern wir natürlich alle, die in unseren Livestreams sind. Aber seht dieses Was, wenn niemand zuguckt doch mal anders. In Livestreams haben wir automatisch eine komplett andere Energie, als wenn wir einfach nur für uns alleine sind und ein Video aufnehmen. Das ist einfach die Natur der Sache. Selbst wenn niemand zuguckt, haben wir dieses Gefühl von, okay, es könnte aber jeden Moment jemand in diesen Livestream-Raum kommen Und das macht was mit uns, das macht was mit unserer Ausstrahlung, das macht was mit unserer Energie. Wir sind sozusagen immer auf Abruf, unsere beste Leistung in diesem Moment zu bringen, weil wir einfach das Gefühl haben, okay, hier könnte jeden Moment, könnten hier auf einmal 100 Leute beitreten, was natürlich jeden Moment passieren kann. Und deshalb kann ich euch Livestreams einfach auf so vielen Ebenen empfehlen, erstmal komplett für euch als Übung, gerade wenn ihr coacht, beratet oder auch, Video-Content produzieren wollt, ist das so eine krass gut, gute Übung, weil ihr euch einfach ja selber analysieren könnt hinterher. Ihr könnt reflektieren, wie wirke ich denn im Live-Kontakt mit Menschen? Wie spreche ich? Wie trete ich auf? Zupfe ich mir die ganze Zeit irgendwie am T-Shirt rum, wirklich sehr nervös? Es ist einfach so eine coole Übung und habt da auch den Mut, euch selber zu reflektieren und euch das tatsächlich mal selbst anzuschauen. Ich weiß, dass viele das nicht machen, weil sie sagen, oh Gott, meine Stimme klingt so doof, ich habe da einen Pickel. Aber ganz ehrlich, Leute, da muss ich einfach mal Klartext sprechen. Wenn ihr Coachen beraten wollt, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeiten wollt, dann sollte ein Livestream drin sein. (lacht) Das ist einfach meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es Persönlichkeiten, die sind einfach introvertierter und arbeiten lieber im 1 zu 1 Kontakt mit Menschen zusammen, was natürlich auch vollkommen, vollkommen, richtig ist und dass ich niemandem absprechen möchte. Aber sobald wir uns eben, ja, sobald wir selber Gruppenprogramme, Online-Kurse launchen wollen, glaube ich, dass uns so ein bisschen Livestream-Erfahrung ganz gut tut. Deswegen nutzt das einfach als Übungsraum für euch. Man kann sich auf Livestreams vorbereiten. Man kann sich an einen Wohlfühlort zurückziehen. Man kann sich so positionieren, dass man das Gefühl hat, okay, hier klemmt nichts. Ich muss nicht in eine komische Haltung gehen. Man hat so viele Möglichkeiten, Rückzug zu schaffen und gleichzeitig aber seine Inhalte mit der Welt zu teilen und live in Interaktion zu gehen. Und das Schöne ist beim Livestream ja, dass man, ja, dass man einfach auch sich eine bestimmte Person vorstellen kann, mit der man da gerade spricht. Und man kann natürlich auch live gehen, ohne was vorzubereiten. Das ist so meine präferierte Variante zu arbeiten. Einfach einen Impuls zu bekommen, ein Thema zu skizzieren und dann darüber zu sprechen. Weil das trainiert natürlich auch einfach die Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, einen roten Faden zu kreieren, ohne Notizen zu haben, das trainiert so die Sprecherfähigkeit. Und deswegen nutze ich zum Beispiel auch diese Technik, die eigentlich keine ist, gerne bei meinen podcast Podcastaufnahmen. Es gibt natürlich immer ein bisschen Notizen, damit ich grob weiß, was ich sagen will. Aber ich habe jetzt kein Skript, das ich ablese und ich denke, das hört man auch. Ich verspreche mich, manche Sätze sind vielleicht unlogisch, manche Sätze sind auch nicht so high professional, sondern einfach so, wie ich es gerade erklären würde, aber das macht es am Ende aus und indem ihr euch öffnet und indem ihr euch einfach traut, euch zu zeigen, werdet ihr auch genau die richtigen Menschen für euch anziehen, die das wertschätzen, die Art und Weise, wie ihr seid und wie ihr eure Inhalte rüberbringt. Dass sich Livestreams auf der persönlichen Ebene für euch als Möglichkeit zur Weiterentwicklung lohnen, haben wir jetzt quasi geklärt. Aber wie ist es denn aus Marketing-Sicht? Lohnt sich das wirklich? Und da kann ich auch aus meiner Erfahrung heraus Ja sagen. Ein Livestream ist natürlich die purste Form, mit eurer Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Ihr bekommt ganz direktes Feedback und ihr könnt ganz direkt darauf eingehen. Gleichzeitig erfahren die Menschen natürlich etwas von eurer Art und Weise, von eurer Expertise Und angenommen, ihr bietet 1 zu 1 Beratungen oder ein Gruppenprogramm an, ist das natürlich ein großartiger Vorgeschmack auf eure Arbeit, auf eure Art und Weise zu arbeiten, zu sprechen, auf Menschen einzugehen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als sich einfach eine Landingpage durchzulesen. Wenn ich überlege, mir ein Gruppenprogramm, zu buchen Und die Person dann wirklich vorab auch schon live erleben kann, zum Beispiel über Insta-Livestreams, dann ist das eine, ja, eine ganz andere Form, mich über dieses Gruppenprogramm zu informieren, weil ich dann eben nicht nur die Hard Facts bekomme, sondern auch alles, was menschlich mitschwingt. Und wo Menschen zusammenkommen, sind einfach diese Schwingungen unfassbar wichtig und ich persönlich möchte auch nur eben mit Menschen zusammenarbeiten die gewissermaßen mit mir auf einer Wellenlänge sind, zumindest was die Art der Kommunikation betrifft und wo ich mich einfach aufgehoben fühle und das Gefühl habe, hey, hier kann ich wirklich was mitnehmen. Und allein schon, wie die Person spricht, das spricht mich total an, das, ja, das ist einfach super wertvoll. Deshalb gehe ich immer vor meinen Launches Live, auch mehrmals, auch spontan, um einfach den Menschen das die Möglichkeit zu geben, sich von mir als Person auch, zu überzeugen, mal reinzuschauen und zu gucken, hey, gefällt mir die Art und Weise, wie Jessica lehrt und Inhalte rüberbringt eigentlich gut. Und das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, eine tolle Chance. Nutzt das und nutzt das sowohl dafür als auch als Übung, um euch einfach weiterzuentwickeln. Meiner Meinung nach kann man sich selbst in die Stimmung für Livestreams versetzen, indem man sich ein bestimmtes Setting kreiert, ja, dass einem, auch, dass einem auch so das Wohlfühl, ähm, den Wohlfühlfaktor gibt. Denn natürlich geht es auch ums Wohlfühlen, wenn man live sich vor die Kamera stellt. Hallo, das ist natürlich ein Schritt aus der Komfortzone. Und da möchte ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, die ihr umsetzen könnt, um euch eben so ein Live-Setting zu geben. Es fängt schon bei der Planung an. Also wenn ihr Livestreams plant, auch generell, wenn ihr Launches plant, könnt ihr darauf achten, dass ihr während der Launchphasen, in eurer höchsten Energie seid. Und das kann natürlich auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Also da könnt ihr verschiedene Faktoren mit ins Boot holen. Bei mir als Frau, ich sage das auch immer wieder, ich plane super gerne mit meinem Zyklus. Das heißt, ich kann ja in etwa abschätzen, wann es eine Phase, die geprägt ist von Periode oder PMS und wann ist eine Phase, in der ich ähm, energetisch aufgrund der Eisprungzeit eben auf meiner höchsten Energieebene bin. Und somit kann ich planen. Das heißt also, ich gucke wirklich im Vorhinein, wenn es wirklich was Wichtiges ist wie ein Launch, wann steht der an, wann mache ich das und versuche das in etwa, wenn es möglich ist, eben auf diese energetischen Hochs zu timen. Energetische Hochs können aber auch durch andere Faktoren entstehen. Zum Beispiel, weil ihr wisst, auch innerhalb eines Tageszyklus, okay, ich bin voll der krasse Morgenmensch, ich bin morgens, wenn ich aufstehe, direkt mit Feuer da und könnte Bäume ausreißen. Abends dagegen bin ich sehr träge und einfach müde vom Tag. Ja, dann macht die Livestreams morgens ne? und zwingt euch nicht unbedingt dazu, das irgendwie abends um 22 Uhr zu machen, wenn ihr dann nur noch aus den kleinsten Augen guckt. Also auch sowas könnt ihr mit in eure Planung einfließen lassen. Ich möchte euch dazu motivieren, wirklich bei der Planung von Livestreams darauf zu achten. Und wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte gerne auch mal spontan live gehen, das mache ich ja auch super gerne. ne? Also ich höre einfach auf meinen Körper, bin ich gerade irgendwie gut drauf, habe ich ein energetisches Hoch, ähm, habe ich gerade was zu erzählen und schwupps, dann gehe ich live. Denn das ist auch eine Form, um Themen anzutesten. Nicht immer speichere ich die Lives dann auch, weil ich mir denke, okay, es gibt noch Stellschrauben, wie ich das Thema noch prägnanter formulieren kann oder vielleicht auch noch eine bessere Metapher einsetzen kann. Ich, ihr wisst, ich bin Metapher-Liebhaberin, aber ich kann super antesten. Wie kommt das Thema an? Welche Fragen gibt es dazu? Also es das heißt, ich folge auch einfach meiner Intuition, wenn es darum geht, live zu gehen und überlege, so spüre in spür mich rein, habe ich gerade ein energetisches Hoch, zack, gehe ich live und bringe einfach ein Thema aufs Tablett. Das finde ich einfach mega cool. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Gelingen von Livestreams ist natürlich die Stimme. Wir haben im Podcast schon oft über das Thema Stimme gesprochen. Die Stimme als Instrument, als euer wichtigstes Instrument, um Inhalte rüberzubringen. Und vor Livestreams, wenn man sich so ein bisschen unsicher ist, kann man natürlich die Stimme auch ganz gezielt erstmal aufwärmen. Das könnt ihr machen, indem ihr euch zum Beispiel bei YouTube einfach ein paar Stimmaufwärmungsübungen raussucht, indem ihr ein bisschen vor euch hinsingt, indem ihr... Ich mache gerne dieses weil das hilft meiner Stimme einfach so ein bisschen warm zu werden, vielleicht vorher einfach ein bisschen sprecht, auch wenn das belangloses Zeug ist, dass ihr einfach das Gefühl habt, okay, meine Stimme kratzt gerade nicht, ich kann sie ganz unbeschwert einsetzen. Ihr könnt auch mal ähm, einen Korken zwischen die äh, in den Mund nehmen und quasi eine Weile mit dem Korken sprechen. Ihr werdet merken, dass sich eure Stimme danach ja, ganz anders anfühlt, weil ihr automatisch den Mund mehr bewegt. Durch diesen Korken müsst ihr ja, um sprechen zu können, eben, ähm, ja, eine andere Mundhaltung einnehmen und das behaltet ihr dann, wenn ihr den Korken rausnehmt, noch eine Weile bei, sodass eure Aussprache dadurch einfach kurzfristig sehr viel deutlicher wird. Das machen auch SchauspielerInnen vor einer Aufführung oder vor eben Einsätzen ganz oft und es ist wirklich eine coole Übung, die man auch nutzen kann, auch als Laie, das mache ich natürlich auch oft, um die Stimme vorzubereiten. Und das kann einem auch auf jeden Fall Sicherheit geben. Wenn man das Gefühl hat, Oh, meine Stimme könnte jeden Moment brechen, ähm, dann ist das natürlich auch schon mal so ein kleiner Hemmfaktor und man fühlt sich irgendwie eingeschränkt. Deshalb nutzt das unbedingt irgendwie fünf Minuten Vorbereitungszeit, trinkt irgendwie einen Schluck Wasser, wärmt die Stimme ein bisschen auf, macht ein, zwei Übungen. Das wird euch sofort irgendwie runterholen und euch die Gewissheit geben, dass eure Stimme euch nicht im Stich lässt. Weiterhin solltet ihr euch natürlich vor Livestreams eine ungestörte Umgebung suchen, Gerade wenn ihr da noch sehr aufgeregt seid vor dem Live-Gehen, ist es natürlich wichtig, dass ihr nicht das Gefühl habt, jeden Moment könnte hier jemand reinplatzen. Ich weiß, ich weiß, mit Kindern und so ist nicht immer ganz easy. Auch bei mir ist es manchmal eine Herausforderung. Aber ich bin da ja auch irgendwie schon, also ich habe da überhaupt gar keine Hemmungen mehr. Selbst wenn mein Freund durchs Bild rennen würde, wäre mir das in dem Moment total egal. Aber ich weiß, dass sich viele von sowas eben auch, eingeschränkt fühlen, gehemmt fühlen, deswegen gerade für eure ersten Livestreams, sucht euch einen Ort, wo ihr nicht gestört werden könnt, schließt zur Not die Tür ab und verkrümelt euch irgendwie in eine Ecke, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr aber gleichzeitig auch das Gefühl habt, ihr könnt präsent sein. Und bei der Auswahl von Räumen kann man natürlich auch darauf achten, dass der Raum nicht zu doll halt. Ich habe hier bei uns zum Beispiel überall das Problem, da wir sehr große Räume haben, dass es dolle halt, gerade in unserem Büro. Deswegen gehe ich für Livestreams oftmals eben in andere Räume. Aber das sind nur so Seitfaktoren. Also ich finde das nicht so dramatisch. Ich bin da eh nicht so perfektionistisch. Aber wenn ihr euch an sowas stört, dann seht einfach vorher, dass ihr diese Vorbereitungen für euch trefft. Und noch ein letzter Tipp. Zum Thema, wie komme ich in meine Energie, wenn ihr die ähm, vorherigen Faktoren vielleicht schon ausprobiert habt, aber immer noch das Gefühl habt, okay, ihr seid gerade noch so ein bisschen träge, vielleicht ist es noch früh am Morgen und ihr wollt live gehen. Ich kann euch wirklich den Tipp geben, auch wenn es sich total doof anhört, macht mal kurz laut Musik an und tanzt mal dazu oder bringt euch irgendwie anders in so eine energetische Wallung. Ihr könnt auch einmal um den Block rennen, wenn euch das besser gefällt als das Tanzen. Es geht einfach darum, dass wir so ein bisschen... Ähm, ja nicht so ein Schlafzimmerblick drauf haben und dass wir mit Energie und Fach dabei sind, damit die Leute auch mitgerissen werden. Und da könnt ihr natürlich auch eure eigene Technik finden, die Leute zu überzeugen. Bei mir hilft es, wenn ich mich müde fühle, einfach Musik mal laut aufdrehen, mitsingen, so ein bisschen ähm, ausrasten und dann fühle ich mich auch gleich ganz anders. Aber wie gesagt, es kann bei euch auch eben anderer Trigger sein, zum Beispiel eben einmal eben um den Block rennen oder zehn Liegestütze machen oder keine Ahnung, vielleicht sind es auch bei euch dann die zehn Kaffee, die ihr euch dann reinkippen müsst. <lacht> Aber wichtig ist, dass man so seine Technik findet, um wirklich wach zu sein, um da zu sein, um präsent zu sein, damit man die Leute nicht langweilt, sondern damit man so, ja so ein bisschen, <lacht> wisst ihr wie ich meine, damit man einfach präsent ist. Und den Raum füllt, damit man da ist. Ja, also zusammengefasst, ja, Livestreams lohnen sich, sowohl für eure persönliche Weiterentwicklung als auch aus Marketing-Sicht, weil ihr euch ganz direkt mit eurer Zielgruppe verbinden könnt, weil ihr ganz direktes Feedback bekommt und weil ihr auch gut Themen antesten könnt, von denen ihr noch nicht wisst, ob sie zum Beispiel in einen Online-Kurs gehören oder zu einer Podcast-Folge werden sollen oder zu einem Post generell werden sollen. Sammelt Feedback, sammelt Fragen über Livestreams Und um entspannt live zu gehen, könnt ihr einige Techniken anwenden, wie zum Beispiel euch in die richtige Energie zu versetzen oder den Livestream entsprechend zu planen und zu terminieren. Sorgt für störungsfreie Zonen und wärmt eure Stimme als wichtigstes Instrument auf, sowohl auch euren Körper, damit ihr einfach da seid, damit ihr präsent seid und einen gewissen Raum einnehmt, um die Leute mitreißen zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umsetzen dieser Tipps. Ich freue mich auf viele energetisch geladene Livestreams und wie immer könnt ihr mich super gerne markieren in euren Stories, wenn ihr diese Folge gehört habt. Wenn ihr Tipps umsetzen wollt, schreibt mir gerne Rezensionen, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jede Unterstützung und schreibt mir auch gerne Nachrichten auf Instagram, wenn ihr weitere Fragen habt. Also, wir hören uns nächste Woche bei Content and Coffee. Viel Spaß auf Instagram mit euren Livestreams.